0: este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No ano de 2017, as notícias dão conta de um rearranjo de forças na ordem internacional, sobretudo no tocante às negociações comerciais entre os países, que fazem parte do conserto da globalização. No início de fevereiro, por exemplo, Brasil e Argentina acertaram o um passo numa retórica pró-comércio regional. Para além disso, surgem novas oportunidades a partir da sinalização do avanço da agenda protecionista dos Estados Unidos, agora sob Donald Trump. Para falar a respeito desses temas, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o economista Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimento da Fundação Getúlio Vargas. Professor Lucas Ferraz, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Ah... Uh um prazer, Fábio, estou é, à disposição. Sem levar em consideração uma das notícias do dia, que é a uhum. saída do senador José Serra do Ministério das Relações Exteriores, como é que você avalia o atual estágio das negociações entre Brasil e Argentina no tocante à retomada da política comercial?
1: Olha, é, eu acho que o momento... É... Em comparação ao, ao, ao governo anterior argentino né, e ao governo anterior brasileiro, aos governos anteriores, ele é de fato mais favorável. Existe uma agenda, uma predisposição maior né, para, o, para a integração comercial. Eu diria que intra-bloco, como também extra-bloco, é o caso, por exemplo, da negociação atual do acordo do Mercosul com a União Europeia... Tá? Mas, a, a exceção desse acordo e do acordo que o Brasil vem é, tratando com o México e a Argentina agora também né, entrou nessa 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 questão, também tem essa intenção, eu diria que o comércio intrabloco, ele ainda continua muito mais, a fortalecimento do comércio intrabloco ele ainda continua muito mais no discurso do que propriamente na prática. Né? O que a gente observa é que o Mercosul, desde a sua criação em 91 já é, ele serviu muito pouco, digamos assim, como a alavanca de inserção tanto do Brasil quanto da Argentina, que são os principais países, para não falar de Paraguai e Uruguai, né, que são os menores, e a Venezuela mais recentemente, serviu muito pouco como a alavanca de inserção desses países no comércio internacional. Então, se você pegar a participação tanto do Brasil quanto da Argentina, por exemplo, no comércio internacional em 91 e comparar com os dados atuais, você vai ver que inclusive essa participação caiu, Tá? então ele está muito a quem, principalmente no caso do Brasil, do tamanho da economia brasileira. Então, por esse lado, eu não diria que o Mercosul foi uma, uma digamos assim, uma estratégia positiva no tocante à inserção brasileira internacional, tanto do Brasil quanto da Argentina. Por outro lado, a gente tem um projeto aqui regional de formação de uma união aduaneira. né? Então, o Mercosul ele é hoje basicamente considerado a união aduaneira, mas com muitas exceções. Tá? Certamente é maior, não, talvez certamente é maior. É, nós estamos falando aqui é, de uma área de livre comércio com tarifas externas comuns, com várias exceções, cujo é, maior, é, digamos o setor onde há o maior comércio, que é o setor automobilístico, está fora desse acordo. Então... É, somos uma área de livre comércio, supostamente uma área também né, de, de uma, com tarifa de comum, uma, uma custom union, como a gente chama, né, uma união aduaneira, porém, o, o 50% basicamente do comércio bilateral brasileiro com a Argentina não é livre, né, que é o caso do setor automobilístico, que é sempre um, um setor muito polêmico entre esses dois países. Para além da questão tarifária, né, que ainda é, é, precisa ser organizada dentro do bloco, você também tem um arcabouço regulatório do comércio né, intra-bloco que também nunca foi tocado é, no, no, no Mercosul, na discussão né, dentro do bloco. Ou seja, eu estou falando de barreiras sanitárias e fitossanitárias, eu estou falando de é, barreiras técnicas, né, os padrões de comércio. Essa discussão ainda existe dentro do bloco, tá? mas é, os nossos estudos mostram que o comércio é, intra-bloco é muito afetado pela questão regulatória ainda nem sequer foi discutida uh, e evidentemente a gente espera né que se a gente quiser avançar de fato né, na, na agenda intra-bloco, a gente precisa discutir essas questões, mas primeiro de tudo, até antes mesmo da questão regulatória, a gente precisa de fato formar uma zona de livre comércio no Mercosul, porque até hoje ela ainda existe, tá no sentido propriamente dito. E quais seriam os caminhos para formar essa estrutura de livre comércio? A dificuldade de avançar o comércio é, com o Brasil e a Argentina particularmente está é, muito relacionada ao fato de que tanto o Brasil quanto a Argentina consideram é, ter uma indústria forte algo muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento. Tá? Então, evidentemente, é, se você pegar o setor automobilístico, o Brasil tem um setor né, é, maior, mais amplo, mais forte, mais competitivo né, que a Argentina, não competitivo internacionalmente, mas mais competitivo que a Argentina. Tá? E a Argentina resiste em fazer livre comércio porque a Argentina quer, de alguma forma, desenvolver a sua própria indústria. Tá? Então, a exploração das possíveis complementaridades no bloco ela ainda precisa ser discutida, mas ainda é um tema muito sensível, porque, naturalmente, todos, os tanto a Argentina quanto o Brasil, eles querem ficar né, é, com a parte da cadeia, digamos assim, produtiva de maior valor agregado. E aí o debate parece que emperra. Né? A gente não consegue sair do lugar justamente porque tem essa questão é, dessa, digamos assim ideologia, digamos, né construtivista de que todo mundo tem que ter indústria forte e poderosa e ninguém quer abrir mão isso de certa forma então é um,
0: uma herança do, da ideia de programa de substituição, de substituição
1: certamente, de certamente tanto o Brasil quanto a Argentina ainda estão presos nesse paradigma e aí o seu ponto é fundamental porque hoje a gente vive num mundo onde o comércio é fragmentado né, nas chamadas cadeias globais de valor, né a gente até tem, como a Argentina, algum comércio fragmentado no setor automobilístico. O Brasil, por exemplo, exporta muito, muita peça, parte e componente para a Argentina. A Argentina monta automóvel, reexporta para o Brasil. Mas isso ainda é muito incipiente. Tá? Então, é, eu acho que a agenda ela ainda precisa rediscutir essa questão das complementaridades das vantagens comparativas inerentes né, na relação bilateral, quem faz melhor quem faz pior e portanto quem deve exportar quem deve importar né? então essa questão essa, essa, essa agenda está tá, tá, de fato muito amarrada de outra forma é, isso, isso é o que eu acho que deveria ser feito no tocante ao comércio bloco. mas a gente também tem uma agenda externa né, que é, é inserir o Mercosul no mundo Tá? então hoje o Mercosul basicamente ele é uma ilha fechada tá? onde você tem o Brasil exportando bastante produto de alto valor agregado para a Argentina, hoje basicamente 95% do que o Brasil exporta são os dados de 2016 né? são produtos de alto valor agregado nós estamos falando de produto manufaturado tá? a Argentina também reexporta para nós também uma pauta bastante interessante para ela de produtos manufaturados são 78% basicamente do comércio né, é... Uh, mas é, é, uma, é uma na verdade, toda essa ênfase nesse comércio que existe de, de produtos de alto valor agregado intra-bloco se você olhar uma, uma, o Imercossu em perspectiva histórica, ela foi feita né, a despeito uh, ou digamos assim a, com, a, com a perda né, da participação tanto de Brasil e Argentina nesses mesmos mercados tá, nesses mesmos setores, digamos assim setores de produtos manufaturados né, no, no macro setor manufaturado Perda de mercado em, em, em países competitivos como Estados Unidos eh, e a própria União Europeia. tá? Então, é o que eu sempre digo: o, Estado, o, o Mercosul ele, serve, ele vem servindo de bengala eh, para o Brasil para a Argentina há muito tempo. Porque, na verdade, o que você observa pelos dados é que o comércio o intrabloco avança, principalmente na questão né, dos produtos de maior valor agregado. tá? com perda de participação desses mesmos produtos, tanto brasileiros quanto argentinos nos mercados externos, né? particularmente nos Estados Unidos e Europa, que tradicionalmente são parceiros relevantes para esses dois países. Então, assim, esse é o grande risco do Mercosul. Né? Você discutir uma agenda interna que é de difícil avanço, né? como a gente já acabou de falar, tá certo? E, ao mesmo tempo, você não consegue inserir esse bloco no mercado internacional. E aí você gera uma, uma ilha né, de baixa produtividade. Quanto é. dessa ilha de baixa
0: produtividade é. tem a ver com uma retórica ideológica uhum. dos últimos governos, principalmente na última perna do governo Dilma e também do governo Cristina Kirchner?
1: Certamente, eu acho que essa, essa questão da, da ideologia de substituição de importações, de, da visão estruturalista, ela sempre de alguma forma existiu, mas digamos que ela foi intensificada né? com o governo Lula, com o governo Dilma, com o governo é, tanto do Nestor Kirchner quanto da Cristina. Tá? Então nesse período houve muito houve muito palanque houve muito discurso né de, de, de integração comercial regional né mas no âmbito prático do, prático do comércio isso pouco avançou tá certo? pouco avançou em termos de integração efetiva pouco avançou
0: então em tese pelo menos com a chegada tanto do governo Michel Temer quanto de Maurício Macri uh -huh. essa integração ela
1: poderia sair de uma retórica apenas é, em Há o um potencial, tá? mas eu não estou totalmente otimista que isso vá acontecer né? é, tão cedo. Talvez nem no governo é, é, Temer, propriamente, até porque o governo Temer tem, tem um horizonte de curto prazo, 2018, ainda estão falando em eleição do no Brasil novamente, é, e o Brasil está saindo de uma recessão e a Argentina também, por outro lado, está passando por um processo de adaptação. Tá? Então, é, o comércio com a Argentina vem caindo. Né? A Argentina, em, no começo da, da, desse século, estou falando de do, do ano 2000, chegou a representar 12, do, quase 12% das nossas exportações, o dado o último, da dado de 2016, 7%. Tá? Então, o comércio aqui quase reduziu a metade em termos de importância relativa, esse comércio vem caindo, veio caindo, é fato, com o, o, caiu bastante com a, a, a questão da, do governo dos Kirchner, né? Então, essa integração ela não avançou, como eu acabei de falar, mas ainda não há sinal de que houve uma guinada, houve uma virada né, propriamente é, é, com o Maurício Macri. Há, sim, um discurso de boas intenções, tá? mas ainda precisamos esperar um pouquinho para ver se, de fato, isso vai avançar concretamente para algum lugar. Essa disposição dos uhum. governos de
0: Brasil uhum. e Argentina em fortalecer essa aliança comercial em contra eco junto hum. ao empresariado ou ainda é visto por esses mesmos empresários como apenas uma carta de boas intenções?
1: Olha só, é, para o um comércio intrabloco, sempre houve, pelo menos por parte do Brasil, talvez menos por parte da Argentina, sempre houve um apoio para o um fortalecimento desse comércio, até porque o Brasil, ele tem um superávit com a Argentina, né, via de regra, é, é, ao longo do tempo a gente é superavitário é, e a gente a nossa pauta, pra, 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 principalmente para o setor industrial, né, para o comércio com a Argentina, ela é muito interessante. 95% do que a gente exporta são produtos manufaturados. Então, para a indústria brasileira, não há dúvida né, de que é, é, o a fortalecimento do comércio intra-Mercosul, né, dentro do bloco, é importante. O que não era tão importante e, curiosamente, passou a ser também, é a inserção do Mercosul no mundo, né? uma inserção internacional do Mercosul a realização de novos acordos regionais tá? então eu diria que se houve talvez alguma mudança que a gente possa dizer perceptiva com a mudança do governo da Argentina, é sim uma predisposição maior, por exemplo a concluir o acordo Mercosul-União Europeia isso sim, acredito que há uma predisposição maior, mas historicamente tanto o empresariado argentino quanto o brasileiro, ele nunca foi muito favorável a ideia de abrir o Mercosul para países mais desenvolvidos, né? durante muito tempo predominou né, a percepção de que o Brasil ou o Mercosul, né, porque é um bloco, um negocinho em bloco, deveria uh, intensificar as relações sul-sul, ou seja, fazer acordos com países pobres ou em desenvolvimento. Mas curiosamente, há pouco tempo, tá? Nós estamos falando aí de algo em torno de dois anos, tá certo? No Brasil e agora mais recentemente com o Maurício Macri o Mercosul começou a olhar mais para fora e isso tem a ver naturalmente com a perda de competitividade que já vem de 40 anos, eu diria né? tanto da indústria argentina e mais importante ainda da indústria brasileira então a percepção de que o Brasil precisa se abrir e que o Brasil precisa fazer acordos também para ganhar mercados né? fora do bloco, mercados mais significativos, mercados maiores Hoje ela aparece muito mais clara do que era no passado. Começou mais, começou com o Brasil e mais recentemente agora com o Maurício Marco, ele também vem reforçando essa agenda. Então nesse sentido eu acho que é, é, há uma esperança né, de que o Brasil, que o Mercosul né, se abra um pouco mais para digamos, assim, para a economia internacional.
0: Dadas as condições econômicas desses dois países, de que vantagens estamos falando em termos de agenda? comercial a médio e longo prazo, um eventual acordo com a União Europeia, por exemplo?
1: Olha, é, o que a gente tem muito a ganhar, né é, e não vai ser no curto prazo, evidentemente, porque primeiro o acordo precisa ser finalizado, há uma expectativa de que até o final desse ano ele seja finalizado, e aí a gente ganhou, digamos assim, é, uma externalidade positiva pelo fato do Trump Uh, ter adotado uma postura anti-globalização e anti-acordo comercial então havia um acordo dos Estados Unidos em discussão com a União Europeia o Trump colocou essa esse acordo no fim da fila então agora o foco da União Europeia também passa a ser uh, outros acordos que ela vinha negociando, mas até, até então ela considerava em campo secundário então a negociação com o Mercosul ganhou uma relevância maior também do lado europeu então é possível que isso aconteça até o final do ano mas o desgravamento tarifário que está por trás desse acordo, como é comum para todos os acordos em geral, é coisa da ordem de 10 a 15 anos. Então, a gente só vai ter um comércio, de fato, relativamente livre né, entre Mercosul e a União Europeia daqui a 15 anos. Então, esse primeiro ponto não vai ser no curto prazo. Tá? Mas aonde a gente teria que ganhar? Certamente mais no agronegócio, né? que é onde tanto o Brasil quanto a Argentina tem vantagens comparativas muito claras. Tá? Quem pretenderia a perder um pouco mais com esse acordo, principalmente no curto prazo, seria a indústria, porque naturalmente você vai ter né, uma entrada né, de produtos manufaturados europeus mais competitivos nessa região, mas a tendência ao longo do tempo, e os nossos estudos sinalizam né, nessa, nessa linha, é que esse aumento de competitividade trazido por mais importações de produtos manufaturados, isso no futuro deverá se reverter em benefício para a indústria brasileira e, e a Argentina também, claro. Qual o impacto de uma agenda protecionista
0: dos Estados Unidos para com México e China, dois dos primeiros alvos dessa retórica anti-globalização de Donald Trump? De alguma forma o Brasil pode
1: se beneficiar indiretamente desse cenário? Essa é uma pergunta interessante e, e de difícil resposta uh, se você não analisar uh, os, os possíveis impactos uh, dessas políticas protecionistas sob o ponto de vista de um modelo de equilíbrio geral. Né? Uh, então, nós fizemos esse exercício aqui no, no Centro de Pesquisa, que é o Centro de Comércio Global e Investimento, e ele mostrou alguns resultados interessantes. Então, é, suponha que, se o Estados, como disse o Trump em, em algum momento, que os Estados Unidos poderiam impor uma tarifa de 20% é, contra as exportações mexicanas. Né? A gente sabe que, basicamente, 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. Então, a imposição de uma tarifa de 20%, ou seja, sair do que hoje é livre comércio né, e impor uma tarifa de 20% contra as exportações mexicanas, dada a dependência dessas exportações no mercado americano, significaria um choque muito grande né, para o México. Né? Então, é, o que a gente observou é que, por outro lado, se você olhar sobre a perspectiva mundial... Uma vez imposta essa tarifa uh, uh, contra o México uh, e dado o caráter da relação bilateral, muito concentrada em bens manufaturados, muita exportação de bens manufaturados do México para os Estados Unidos, uh, essa proteção adicional contra os produtos mexicanos poderia significar uma janela de oportunidade para a indústria brasileira aumentar a sua participação no mercado americano. Tá? Esse é o primeiro ponto Então, basicamente os efeitos dessa política seriam Sob o ponto de vista do brasileiro Aumento de exportações para Estados Unidos Particularmente no setor de manufaturas tá? ah, E uma queda, das nossas, uma queda muito forte das nossas exportações para o México E por quê? Porque com a imposição da, da barreira tarifária, tarifária as, as exportações mexicanas elas sofrem bastante então o preço doméstico também no mercado mexicano tende a cair significativamente tá então o México ele sofre uma tremenda queda de termos de troca isso tende a, a causar uma redução dos preços domésticos tá e aí isso tende a impactar na relação comercial brasileira então a gente perde muita exportação para o México que não é um mercado tão relevante quanto os Estados Unidos mas ganha por outro lado, eh, com os Estados Unidos, tá? na, na, nas exportações para os Estados Unidos. Agora, se o México retaliar, o que é altamente provável, o México fizer a mesma coisa, impuser outra tá, barreira de 20% contra as exportações americanas, o que seria uma loucura, dada a dependência né, do México para os Estados Unidos, isso só agravaria o problema mexicano. Por outro lado, a gente conseguiria também exportar mais produtos ah, ah, para o México, Dada a barreira, principalmente no agronegócio, né, que seria colocada contra os produtos mexicanos. Então, abriria aí uma janela de oportunidade para o agronegócio exportar produtos pro México que, que antes eram exportados pelos Estados Unidos. Com relação à China, o um mecanismo é relativamente similar: se os Estados Unidos impõem uma barreira, uma tarifa de importação de 45% contra os produtos chineses. No, a China é o nosso principal parceiro. Então, naturalmente, as nossas exportações para a China tendem a cair. Os modelos mostram isso, tá? Por outro lado, as nossas exportações para os Estados Unidos tendem a aumentar, tá? Principalmente no setor industrial, que é a, a boa parte do comércio do Brasil... Da, da Perdão, dos Estados Unidos com a China, tá certo? Se os Estados Unidos, des, é, se a China decide retaliar, o que seria muito ruim para a China... tá? Ah, o que acontece é que também a gente acaba tendo um pouco mais de espaço para exportar para a China, mas as nossas exportações como um todo elas tendem a, a, a ser prejudicadas, tá certo? Mas a gente consegue aí ter janelas de oportunidades nessa reação, numa eventual guerra comercial entre os dois países, a gente consegue ter algum espaço no mercado americano e consegue ter algum espaço no mercado chinês principalmente é, relacionados a produtos é, é, manufaturados. Que não é, não é exatamente o que a gente exporta para a China, mas é muito mais o que a gente exporta para os Estados Unidos. Então, esse efeito para os Estados Unidos exatamente, é bem mais interessante. Professor Lucas Ferraz, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Olha, Fábio, foi um prazer. e Enfim, estou à disposição de vocês espero que eu tenha contribuído para o debate.